1: Je m'appelle Stanislas Telou, j'ai monté une chaîne qui s'appelle Marketing Mania, qui parle de marketing, principalement sous l'angle de la persuasion, du copywriting. J'ai aussi un podcast, j'ai aussi deux podcasts. Et en fait, tu vraiment un point de bascule. Euh, Qui se trouve euh, entre mars et avril euh, de 2017, où vraiment ça commence à prendre, et tu vas voir que la Chine commence à commencer à grossir très rapidement.
0: Euh, Moi, ce que j'aimerais ajouter maintenant, parce que j'ai une vision euh, peut-être un peu plus euh, un peu plus précise que n'importe qui qui te découvrait aujourd'hui sur YouTube, euh, c'est que tu produis un travail qui est certainement plus sérieux et plus en profondeur que l'intégralité des gens du domaine. Première chose, c'est-à-dire que tu, vous devez le sentir si vous ne connaissez pas ça ou si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo. Euh, le mec, on pourrait dire qu'il est un peu perché, d'accord On pourrait utiliser cet adjectif-là pour le caractériser parce qu'effectivement, il a cette... C'est cette obsession, tu vois, ce truc dans lequel il se dédie complètement à ce qu'il fait et il est capable vraiment d'aller très 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 loin en profondeur pour répondre à une question qui, toi tu te laisserais peut-être même pas poser parce qu'on s'en fout. Mais pour lui, c'est important. Et donc, tu es capable aujourd'hui de fournir un travail qui est 10 à 15 fois meilleur que l'intégralité du marché euh, sur ce truc-là, du marketing, sur la rédaction d'articles, sur la création de vidéos. Donc, il y a quand même cet élément-là qu'il faut pas oublier, c'est-à-dire que l'intégralité des vidéos, elles sont bonnes, elles sont bien faites, elles sont bien racontées. Maintenant, tu es devenu très bon dans l'art du storytelling aussi, du que tu nous racontes des belles histoires, même en vidéo. Et je pense que c'est aussi un facteur important du succès. Et puis, à un moment donné… Euh, pourquoi est-ce que les gens restent autant sur ta vidéo qui te font les métriques qui se recommandaient ben Parce que le contenu est tout simplement putain de bon quoi, à un moment donné aussi c'est-à-dire que euh, et, et moi je le sais parce que pour le coup par exemple j'ai posé à Stan comment est-ce que tu crées une vidéo Tu vois comment est-ce qu'il fait sa vidéo c'est quoi son, son processus de travail pour créer une vidéo on a un processus de travail qui n'a rien à voir mais qui n'a vraiment rien à voir c'est-à-dire que euh, là où moi je vais passer 25 minutes à réfléchir à mon sujet, à mon idée à structurer ma vidéo, il va passer 4 heures ou 8 heures, tu vois. Donc, si tu veux, euh, j'avais un prof qui disait ça, qui était un peu à l'ancienne, un peu con parfois, mais qui était quand même très dans le vrai. 10 minutes, ça vaut 10 minutes. C'est-à-dire que si tu passes 10 minutes de ton temps à réfléchir à une idée, à la travailler, à étudier potentiellement le sujet sur lequel tu vas se piquer, euh, ben naturellement, si t'y passes 10 minutes ou si t'y passes 4 heures, euh, t'as pas le même niveau de connaissance, t'as pas le même niveau de travail, t'as pas analysé autant, au, au tu vois, l'angle que tu pourrais prendre, la qualité de ce que tu pourrais apporter. C'est un bosseur, le mec. Donc, euh, tu bosses, tu bosses dur, tu bosses en profondeur plus que les gens, donc forcément, t'as créé aussi cette différenciation-là naturelle. Il y en a pas beaucoup qui bossent comme ça, qui ont cette capacité aussi à, à, à le faire tu vois, et aller au, à, aller au fond parce que parce que flemme parce que justement parfois ça peut marcher avec tellement peu de qualité pourquoi se faire chier à faire un truc très 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 loin euh, voilà mais après ça c'était ton côté perfectionniste pour le bon et pour les mauvais côtés mais je pense que c'est important aussi de prendre ça en, en considération dans la vérité sur Stanislas Lou il y a ce côté où le mec dans tous les cas est un barge de travail et où il va se poser des questions que toi tu aurais même pas effleuré. et il va y aller creuser creuser creuser, creuser
1: jusqu'à temps de toucher le, toucher le fond quoi. je yeah, pensais bon. que c'était important de le préciser ouais et tu as raison et, euh, c'est vrai que j'ai passé un moment de temps euh, voilà, qui après quand tu as une chaîne YouTube qui où tu sais que ta vidéo va faire un certain nombre de vues aussi tu, tu te sens aussi confortable de te dire vais passer deux jours à écrire cette vidéo et à faire mes recherches tu vois ouais. Donc euh, il y, y a un concept auquel je crois beaucoup, euh, J'arrive plus à me souvenir le nom du mec, mais en gros, euh, c'est le concept de l'avantage unique. Mmh. C'est l'idée de te dire, si tu veux vraiment marcher, si tu veux en faire un truc qui va cartonner, euh, si tu veux gagner de l'argent, etc. Il faut que tu apportes un truc qui est, euh, que d'autres gens n'apportent pas. Et la seule manière d'apporter un truc que d'autres gens n'apportent pas, c'est de faire un truc qui est unique à toi. En fait. C'est le truc qui ne peut, peut pas être répliqué. J'ai déjà lu ou entendu mmh. ça Mmh. C'est, j'arrive pas à me souvenir de son nom, mais c'est Dan quelque chose. Mmh. Euh, c'est le 10x coach. son concept davantage unique. Et ce qui veut dire, ce que t'en déduis, c'est que tout le monde ne devrait pas faire comme moi et passer 8 heures à écrire la vidéo parfaite avec les bons extraits, etc. Et donc ça te rend unique et donc Est-ce ton contenu est unique. Ce que ça veut dire, c'est que c'est mon truc, c'est la manière dont moi je, je travaille sur les trucs. Moi je, je suis naturellement. En fait, je pense que euh, pour vraiment comprendre le cerveau, il faudrait garder en fait ce que tu lis tous les jours, tu vois. Et quand tu regardes les articles que je lis, mais moi parfois je me dis, mais qu'est-ce Qu'est que je fais là Alors, En gros, je lis, je lis des blogueurs anonymes, des personnes dont je jamais entendu parler, qui écrivent sur la psychologie sociale, des articles qui prennent une heure à lire, tu vois, des trucs incroyables. Et, et c'est mon truc, c'est mon délire. bien creuser, j'ai bien les mecs qui creusent. Je lis un mec qui écrit des analyses de, de différents médicaments genre les différents médicaments sur la sur la schizophrénie et l'analyse des différentes études et tout genre je, je, je comprends il est la, perché je, mais je l'ai dit je, je dis. comprends pas tout ce qu'il raconte parce qu'il y a beaucoup de, d'arguments statistiques il y a beaucoup d'arguments médicaux etc le mec est, est psychiatre de, de formation mais la manière dont il réfléchit me fascine la, la volonté qu'il a à creuser de manière indépendante me fascine bon. c'est mon truc tu vois ouais. c'est mon truc et on lui dit je vais au bout de ma démarche je
0: vais au bout de ma putain de on va au fond et on le fait aussi sur et Youtube même si c'est un format qui de prime abord on n'aurait pas dit que ce ouais. type de format un peu plus long, un peu plus en profondeur aurait pu fonctionner sur ce média par exemple et, et ça moi
1: j'ai eu une révélation pendant très longtemps j'ai pensé à la même chose, pendant très longtemps, la même chose. je ne le pense pas, bon, c'est ouais, juste ouais, un ouais. constat qu'on mais, pourrait mais faire mais moi je pensais ça, je me dis sur Youtube il faut faire du divertissement, il faut faire du rapide, il faut faire du fun il faut montrer des trucs j'ai pensé ça et en fait j'ai découvert euh, plusieurs chaînes mais une chaîne en particulier qui s'appelle le Nerd Writer donc euh, nerd comme un, comme un un nerd quoi tu vois NRD donc, donc euh, euh, tu vois directement dans le nom le type de truc que le mec fait et en fait ouais. il fait des analyses de pop culture ultra chiades je pense que tu m'en avais enfin, parlé à l'époque tu étais déjà très influencé euh, par cette extrêmement influencé mais parce quand je l'ai découvert et je, le mec j'ai été voir son social blade et il décollait il faisait, ses vidéos commençaient à faire des millions de vues etc. Tu parce
0: vois. qu'il faut savoir que si tu connais pas encore Stan ou si tu as vu que quelques vidéos de, de Stan les trois quarts du temps, il est sur son bureau, ouais. tout seul, et il bouge pas. Quoi. Il y a pas de dynamisme, il explose pas, il est pas comme moi à te crier dessus, à te motiver. Non, non, il fait juste son analyse devant son bureau et puis c'est tout. Quoi. À la limite, parfois, il te passe des 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 bouts de séries, des bouts de, de films, qu'il va analyser. Il y a quand même une certaine dynamique, on va dire, dans le montage, dans le dans l'audio,
1: mais il va pas faire le monter sur le machu picchu ouais. pour faire des vues quoi. Euh, le, le montage est dynamique mais, mais effectivement le film et en fait toutes ces chaînes où, où je m'inspire aujourd'hui il y en a plein d'autres il y a plein de chaînes qui font ça euh, dans le domaine du cinéma des mecs qui vont analyser des, des, des films et des détails ils vont analyser une scène il y a une vidéo où il analyse en gros une scène uniquement par le placement des acteurs et en, en gros il fait un plan il regarde comment les acteurs se déplacent et il analyse ça pendant, pendant 10 minutes tu <rire> euh, et cette vidéo elle, elle, elle a cartonné hein, sur sa chaîne euh, et, et je me dis tiens tout d'un coup Youtube c'est pas exactement ce que je pensais il y a des gens sur YouTube qui font du contenu profond, d'analyse, de machin, et les gens regardent parce qu'aujourd'hui les gens sont sur YouTube et ils cherchent différents trucs, ils cherchent du divertissement, ils cherchent je suis à s'instruire. Et ça c'est une révélation pour moi. Je me suis dit tiens on va tester les vidéos marketing euh, sur YouTube. Tu vois ça. Tu combines ça avec moi mon truc un peu d'analyser les choses de manière profonde. Même les articles que je faisais, j'ai fait j'ai fait que quelques articles sur marketing manière, mais c'est pareil. C'était genre articles avec beaucoup de données, avec beaucoup de screenshots. C'est un peu moi ce qui m'intéressait, la manière dont ça m'intéressait de faire. Et, euh, et donc voilà, c'est, c'est mon, tu vois, c'est, c'est ma force personnelle, c'est mon truc personnel que j'ai su faire et euh, qui, qui, a, qui a décollé sur YouTube. J'avais testé plein de trucs dans ma vie, hein. c'est vraiment pas la première chose que je fais. Après, il y a aussi un truc où quand tu, tu trouves quelque chose qui fonctionne, tu vas banco, tu vas full, tu, tu mets tes les pièces moyens. dessus. quoi Et euh, le, le temps que je consacre à ma chaîne YouTube, aujourd'hui, c'est la grande majorité de mon temps euh, et c'est aussi ce qui rapporte la, la grande majorité de mon trafic et, et voilà, je peux très bien continuer à faire des vidéos. Euh, au départ, euh, j'ai, j'ai resté beaucoup moins de temps sur une vidéo parce qu'il fallait que je fasse tourner le business, donc je ne pouvais, euh, pouvais pas faire passer l'ensemble de mon temps sur une vidéo mm-hmm. qui allait faire euh, voilà, quelques centaines de vues, donc ça a changé au fil du temps. Et il y a quelques vidéos qui ont commencé à me prendre plus de temps, puis plus de temps et aujourd'hui, je prends, si tu veux, un grand intérêt à faire des vidéos que personne d'autre peut faire parce qu'elle prendrait trop de temps à faire. Et les gens euh, n'iraient pas à faire autant de, de recherches. Et, et donc, ça me donne aussi un avantage de dire, tiens, il y a des vidéos que, que seul moi peux faire et donc les gens auront vraiment envie de les regarder. Ce qui fait que je n'irai pas faire des vidéos sur, sur des sujets un, un peu plus attendus. Tu vois, je n'irai pas faire une vidéo du type... Euh, quatre conseils pour écrire une bonne page de vente, parce que beaucoup de gens peuvent le faire. Tu vois. Ce que j'allais faire, c'est de dire, ouais, je trouve cette vidéo de vente, elle est géniale, et je vais vous expliquer l'ensemble des éléments de la vidéo... En 45 minutes. <rire> enfin, en 45 minutes, parce non, que mais je, tu vois l'idée. c'est trop long. Ouais, mais en, c'est, c'est, c'est ça, 12-15 minutes. Et je, et je vais et je vais refaire un schéma qui s'affiche à l'écran avec les, diffi- avec les quatre ouais. systèmes de la vidéo, avec les différents arguments. Je vais les, je vais les coder par couleur. Enfin, J'essaye de, de trouver un, un truc où je vais une étape plus loin que les autres. Je pense que ce qui est super pertinent
0: euh, sur ce que tu viens de dire, c'est toi derrière euh, cette vidéo, si tu es un entrepreneur, si tu crées du contenu, s'il y a des choses comme ça qui t'intéressent, cette idée de euh, de valeur unique, de comment est-ce que toi tu peux proposer quelque chose que les autres ne pourront pas recopier parce que ça demande du temps, ça demande des connaissances, ça demande de... Euh, moi pardon, il y a, il y a une notion un intéressante là, ou
1: un point de vue différent euh, effectivement euh, que... Quelqu'un allait voir là-dessus qui fait un peu le contre-pied à moi, c'est Antoine BM. Ouais. Euh, Antoine Bem, je sais pas si t'as vu ça, mais et on m'a partagé ça récemment. Euh, récemment, il a fait un truc où il s'est mis sur son téléphone et pendant 7 minutes, il a expliqué, mais pourquoi tout le monde a une vie de merde, va à l'école, travaille, etc. Il, il, en gros, il a, il a fait une vidéo qui venait des tripes, tu vois, genre sur son téléphone comme ça. C'est un podcast, c'est juste de l'audio. Il a posté ça sur Facebook. Sur Facebook, cette vidéo a aujourd'hui plus de 1 million de vues. Tu blagues, mais mmh. j'ai pas vu ça. Euh, il, faut, il faut regarder sur la chaîne, euh, sur le, le, la page Facebook d'Antoine BM. Euh, ça s'appelle euh, Quand est-ce qu'on arrête d'avoir une vie de merde Le coup de gueule de 23h41. Plus d'un million de vues. Tu vois le truc a résonné. Un million de vues. Ouais. C'est, c'est énorme. Euh, et pourquoi Parce que Antoine BM, c'est un mec qui a passé, je le connais depuis assez longtemps, qui a passé les deux, trois dernières années de sa, de sa vie à créer du contenu tous les jours et à raffiner un point de vue. À raffiner une position particulière, une esthétique particulière, hein, une vision, tu vois. Il apporte un truc unique qu'aujourd'hui, personne d'autre fait, fait ce contenu. Il ouais. euh, y a des gens qui, qui font du contenu un, un peu dans des dans, dans trucs plus ou moins marketing, etc. Mais lui, dans cette philosophie, dans ce truc, il, il est le seul à le faire. Et il a raffiné, 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 raffiné son truc. Et aujourd'hui, les gens peuvent découvrir un truc de 7 minutes, être accrochés par son audio sur Facebook pendant 7 minutes, C'est ce qui est quand même compliqué. Et, voilà. et c'est vraiment pour moi, la, l'approche que j'ai et c'est celle que j'ai, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne pour tout le monde. En revanche, c'est vrai que c'est compliqué de décoller sur quelque chose si tu n'as pas un, 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 une approche qui est unique et un point de vue qui est unique. Tu vois. C'est, c'est vraiment quelque chose comme ça. Et le paradoxe, c'est que tu ne peux pas attendre de l'avoir trouvé avant de commencer. Ouais. Que ce soit moi ou Antoine, on a fait du contenu pendant un, un moment... Avant vraiment de trouver le... le euh, Silicon Valley, c'est ce qu'on appelle le product market fit. C'est le, 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 la correspondance entre ce que tu apportes, et ce, ce que les gens veulent. Est-ce que le marché... Et là. la seule manière de vraiment pouvoir le trouver, c'est de tester différentes choses et d'avoir un peu le nez, de, et de, d'avoir l'instinct et de comprendre et, et d'optimiser. Donc,
0: J'aime beaucoup cette conclusion voilà. du coup, un petit peu là, de, de, de tout ça. Donc... Euh vérité sur Stanislas Lou ce n'est pas un overnight success il n'est pas né il y a deux jours sur internet Euh, cette idée effectivement d'expérimentation, d'itération de recontinuer, de, de, de travailler très en profondeur comme il peut le faire, bah ça l'amène aujourd'hui effectivement à faire cette croissance qui est débile et qui, est, qui a aucun sens de faire 3 000 à 80 000 sur une année, d'exploser tout le monde parce que grosso modo, regarde, dans le YouTube Game Marketing, euh, il y a un an, il était personne, il était très bon peut-être sur son blog, très bon sur ses tunnels de vente, inconnu au bataillon sur YouTube et aujourd'hui, il est numéro un peut-être de… est de, et, et loin, loin, loin devant et, et vu la croissance, c'est pas fini. Donc euh, Intéressant cette idée d'itération, cette idée de passer à l'action, cette idée de faire des choses. J'aimerais euh, qu'on clôture cette vidéo avec euh, d'autres vérités un petit peu sur Stan Leloup. Tu nous parles beaucoup de business, machin. Aujourd'hui, comment tu gagnes ton cash euh, Qui tu es en parallèle de, de, de ton boulot euh, Quel achetat euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> Est-ce que tu aimes la poterie euh, Où tu vis et etc., quoi Un petit peu de, de, de perso. Euh, ce que tu as fait un petit peu sur ta chaîne YouTube à un moment donné, à, à parler un petit peu de toi et, et, et de qui tu es mais euh, voilà, je sais que tu es passionné et que tu pourrais parler 12
1: 000 heures encore du, du business, mais le mec derrière tout ça, quoi. Ouais, euh, donc tu m'as parlé, juste poser la question du cash. Euh, c'est assez simple. Aujourd'hui, je vends des formations et c'est la majorité de mes revenus. Euh, au départ, je faisais, je faisais de la prestation de services, j'accompagnais des clients, etc. Euh, tout ça, c'est devenu compliqué à faire. J'avais trop de demandes et puis. Euh, voilà. bonne problématique ça j'avais trop de demandes et j'avais pas l'équipe etc tu vois, pour monter une vraie agence ce qui veut dire qu'à un moment donné tu te poses la question de combien de temps je peux encore investir là-dessus versus investir sur mon propre business en gros la courbe à un moment se croise tu vois mm-hmm. où tu gagnes plus à bosser sur tes propres business que à faire de la presta donc il des, des
0: formations de marketing
1: principalement comment mieux bah, vendre comment améliorer des tes clients etc si tu veux par de la même approche que, que mes vidéos YouTube dans le sens où il y a des gens qui sont capables de sortir une vidéo tous les jours en y passant une heure ou deux. Euh, moi, je sors une vidéo par semaine en y passant dix heures. Et de la même manière, il y a des... moi, je sors une formation par an et j'y passe trois mois. Ouais. En et ça. Je, 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 je,
0: je suis client, je confirme de la même idée que je te dis que le mec qui a créé sa différenciation en allant super deep dans son contenu, ses formations, c'est exactement pareil. Je connais aucun autre Euh, entrepreneur, formateur dans les domaines du marketing, du business, de l'immobilier, de ce que tu veux, qui va aussi loin dans sa réflexion. euh, S'il était dans l'immobilier, il se se baladerait caméra au point pendant un an pour t'expliquer de A à Z comment il a acheté une maison Ou peut-être même comment il a construit, les fondations, le machin. C'est pour te dire
1: dans, dans l'état d'esprit, si tu veux, dans lequel il, il sort par exemple une formation. C'est essentiellement ce que je fais en fait dans mes formations qui sont euh, comme mes vidéos énormément sur des exemples. Et où j'ai en gros dans ma formation copywriting, je vais donner tous les concepts. Et après on va prendre des pages de vente et ensemble on va les analyser ligne par ligne. Pourquoi cet email dit ça Pourquoi cet email dit ça pourquoi il dit ça Quelle est sa garantie Comment ça fonctionne Quelle est la structure tu vois, ton, En gros, on fait tout ça. J'ai aussi une, une vidéo dans ma formation copywriting où, où j'explique comment j'écris mes, mes tunnels de vente étape par étape, etc. Donc, il y a vraiment un truc où je me dis je veux que les gens ressortent de cette formation avec une compétence pour la vie. Tu vois. Je veux ah, vraiment qu'ils aient appris un truc. Une vraie compétence Et, euh, et, et ça, ça... Tu vois, c'est 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 assez complexe à faire parce que pour moi, pouvoir synthétiser les choses. Donc, j'ai donc aujourd'hui. C'est vrai, compétence à développer ouais, pour, pour, pour répondre. Pour répondre, j'ai, j'ai j'ai deux formations que je vends aujourd'hui. Euh, une qui est basée sur l'écriture de pages et du tunnel de, de vente, donc mon métier que j'ai fait euh, sur la séduction et que j'ai ensuite fait pour des clients. Et une autre qui est basée sur la construction d'audience. Euh, qui explique... C'est assez récent pour le coup. Cette c'est année, c'est, ça. Ré, c'est récent, ouais. mmh. c'est, c'est celle de cette année que j'avais cet été euh, qui explique euh, comment je réfléchis à la création de contenu, à la stratégie, comment te différencier, comment attirer du trafic, comment capturer du trafic et comment vendre tes premiers produits, etc. Mmh. Euh, si les gens s'intéressent à tout ça, euh, ils peuvent aller voir, j'ai aussi pas mal de formations gratuites.
0: Oui, euh, ça aussi, ouais.
1: différenciation, faire
0: des vraies formations mais gratuite ouais. euh, la formation sur Facebook les bases de Facebook etc ouais. c'est clair limpide c'est pas ouais. juste un produit gratuit pour vendre un truc il y a vraiment un apport de valeur et tout. Enfin, c'est une différenciation en termes de philosophie et ce qui fait en général de, de toi quelqu'un
1: d'unique dans tous les cas on vous met tous les liens là en ouais. dessous si euh, vous voulez aller voir un petit peu le, le, simple, le boulot le marketing. marketingmania.fr page d'accueil tu as le lien vers euh, construire une audience euh, créer un site persuasif, mmh. euh, Créer une, euh, des pubs Facebook Qui sont trois formations que j'ai Qui sont totalement gratuites ouais.
0: Donc voilà. euh, on te met tous les liens en dessous là Pour que tu aies voir un petit peu ce qui se passe Donc ça ok, on a encore parlé, a parlé, du, boulot. Que que a parlé gagnes, du boulot C'est
1: comme ça que tu, tu ah. gagnes ton cash donc, euh, tu tu c'est, m'as, m'as c'est cool Des trucs perso, genre sur l'ail etc Aujourd'hui j'ai 26 ans, j'habite ici à Ho Chi Minh Ok, donc Ho Chi Minh au Vietnam ouais. Pourquoi euh, J'habite au Vietnam Rapidement. Allez, nomade digital en en une minute ouais donc euh, <rire> l'idée de base moi je suis venu ici parce que je savais qu'il existait une communauté d'entrepreneurs web qui était liée à un podcast qui s'appelle le Tropical MBA donc je, je connaissais un petit peu ces gens là et ils parlaient dans leur podcast de différents endroits ils parlaient de Chiang Mai en Thaïlande ils parlaient de Bali en Indonésie et ils parlaient de Ho Chi Minh au Vietnam j'avais, j'ai été à Bali, j'ai été à Chiang Mai et ma dernière destination c'était Ho Chi Minh. Je suis arrivé à Ho Chi Minh, les gens étaient incroyables, j'avais pour la première fois une communauté autour de moi qui ne pensait qu'à ça, qui comprenait, tu vois, quand je, quand je disais, tiens, je pense à changer de, de gestionnaire d'email, les mecs comprenaient, ils me disaient, oh tiens, moi j'ai ActiveCampaign, regarde, je te montre, etc. Il avait son ordi. Tu as des gens qui comprenaient de quoi je parlais, mes problèmes, mes enjeux, mes défis. Des mecs qui m'ont boosté, moi quand je suis arrivé ici, mon site devait faire 1200, 1500 euros. Trois mois plus tard, il était à 5000, tu vois. Enfin, genre, ça m'a ça m'a débloqué un truc dans le cerveau où je suis passé d'un truc où j'étais un espèce de, de sale gars qui bossait sur son ordi au lieu d'aller de sortir avec ses potes où tout d'un coup j'ai, je faisais partie d'un, d'un mouvement donc j'ai vraiment accroché ici je suis pas parti je suis resté je suis revenu euh, je me suis normand énormément de contact ici. J'ai, j'adore la ville. Euh, je, je, je trouve que la, la, la ville est très agréable. Bon, évidemment, euh, c'est cool parce qu'il fait beau toute l'année, grosso modo. Enfin, il pleut un petit peu euh, pendant la saison des pluies, mais sinon, il fait, il fait chaud toute l'année. C'est, c'est très cool. Tu peux très facilement euh, te balader un petit peu en Asie. Donc c'est de l'évasion un... fiscale Tu es venu te cacher en Asie pour de l'évasion fiscale <rire> Euh, après, il euh, y, y, a, y a un aspect où de toute manière je serais parti de France pour des raisons fiscales. Euh, la raison pour laquelle je suis venu ici, euh, c'est parce que j'aimais bien le Vietnam. Tu vois, j'aurais peut-être mmh. été autre part. Mais, bah vois, non, mais c'est parce que c'est souvent un boulet rouge qu'on tire sur un bah mec qui se cache en Asie, ouais, et qui, et qui est pas euh, totalement injustifié, dans le sens où moi, bah ouais, après, je vois un petit peu le concept comme ça. Euh, la France, elle t'offre un certain deal, d'autres pays t'offrent un autre deal après c'est un, peu, c'est un peu à toi de choisir et je pense qu'à partir du moment où tu deviens adulte c'est à toi de choisir où est-ce que tu as envie de t'installer et euh, voilà, de quelle protection sociale aussi tu as envie d'avoir euh, qui pour le coup ici est et, bah, protection sociale, <rire> euh, donc euh, après c'est, c'est le c'est le, c'est le, voilà, le choix un peu que tu veux faire euh, la qualité de vie ici pour moi est incroyable j'ai été dans pas mal d'endroits en Asie euh, ici c'est un des endroits où j'ai vraiment énormément accroché en particulier pour cette communauté euh, que je trouvais à la fois extrêmement généreuse et à la fois très ambitieuse. Vraiment des gens qui avaient envie de monter des trucs des équipes, des gros business. Ils étaient pas juste là, contrairement à deux endroits en Asie où les gens sont contents de faire euh, un petit peu d'argent, euh, 1000, 1000 euros et, et pas trop qu'on les fasse pas chier. Quoi, tu et, et, avais une
0: vision déjà et du coup ça t'excitait un peu ces gens et, qui avaient une vision de, et des, de voir grand.
1: Et ces, et ces gens qui étaient toujours en train de trouver de nouvelles idées, de bosser, de construire des choses. et, et de, parce que moi, j'ai, j'ai le kiff pour le business. J'ai envie de parler à des gens qui kiffent le business, pas juste des gens qui ont monté un petit site d'affiliation et qui ont envie de, de bosser le moins de temps possible. Et de, la semaine de quatre choses. heures ouais. euh, Moi, j'ai commencé en lisant la semaine de 4 heures et ensuite, je me suis aperçu que, de la, exactement comme Tim Ferriss, je prenais un grand plaisir à faire ce que je faisais et j'ai envie de le faire et aussi de construire un business qui était plaisant à faire. C'est ultra, c'est ultra intéressant pour moi de créer ces vidéos. C'est extrêmement gratifiant, évidemment, d'un point de vue personnel, de tous les retours que je peux avoir, de pouvoir vraiment aider des gens en profondeur à travers mes formations. Euh, et donc, c'est un truc que j'avais vraiment envie de développer. Et c'est une communauté que moi j'ai vraiment trouvé ici. On a discuté ensemble de pourquoi est-ce que tu ne peux pas trouver cette communauté en France. Euh, la mentalité en France est un petit peu différente, euh, en particulier l'accueil que tu peux faire à quelqu'un qui euh, aujourd'hui. Si je veux rentrer en France, j'arriverai à avoir les contacts avec les gens. Je bloque au port, tiens, Stan Le machin, 80 000. À l'époque, j'avais pas ça. À l'époque, euh, il fallait que les gens euh, m'acceptent en, en, en ayant juste un, un, la faim, quoi. J'avais la foi, j'avais envie de faire un truc, et les gens aient, étaient là, à me discutaient, me donnaient des conseils. Pour donner une idée, euh, je connais ici un mec. Euh, je le je croisais souvent en petit déj quand j'ai commencé. Tu m'as un, déjà raconté cette un histoire gars, ouais, un, C'est un designer américain qui vit ici. Euh, qui gagne 1 million de dollars par an en étant designer. Créer des designs de sites. Tu parles à ce mec, il a un mindset lié à l'argent qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il est capable de rentrer dans un truc et fait « Ok, votre projet-là, il va vous coûter 400 000 dollars à designer. » Tu vois ce que je veux dire Il a un sens de... Du, et pourquoi est-ce que les gens le payent Parce qu'ils travaillent avec des, des banques. Euh, des, des, des boîtes énormes. Quoi. Donc, euh, évidemment, il a aussi les contacts d'avoir les clients qui, qui, eux, ont besoin de ce niveau de service. Mais quand tu parles à ce mec-là tous les jours, tout d'un coup, tu, tu te dis ouais je pense que c'est 10, quoi ma valeur 10 000 euros par mois ça devrait être tu je pense que tu vois ouais. ce que je veux dire ça,
0: c'est marrant parce que effectivement c'est un truc qui t'a marqué moi tu m'avais déjà rencontré raconté ouais. ça l'année dernière sur effectivement ce mindset de grossir de voir grand de, de faire évoluer ton business et
1: la, la valeur que tu attribues aux choses à toi à ce que tu fais et c'est pas juste une question d'argent de gagner beaucoup d'argent c'est plus une question de dire qui sont les gens autour de toi pareil tu vois le, le fait de pouvoir euh, commencer à recruter des gens monter une équipe ou investir dans ton business c'est des choses qui si tu as une mentalité on pourrait appeler la mentalité de classe moyenne, classique, de, 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 de faire des bonnes études, un salaire, etc. Et tu, t'as pas ces, ces trucs-là. D'un coup, tu baignes dans cet environnement et c'est pas juste une question d'argent, mais aussi une question d'ambition et de ce qui est possible, tu vois, de dire, putain, on peut vraiment monter un projet, il y a un truc qu'on veut le faire, bah tiens, on va le consommer, on va voir ce que ça donne. Les gens montent systématiquement des projets, ils ont des petits projets, ça marche pas, ils montent autre chose. Tu es totalement désensibilisé face à, à l'échec. Euh, parce que les gens ont systématiquement des projets qui marchent pas, ou ils en ont marre, ou ils abandonnent leur truc, ou ils passent à autre Et chose. C'est, okay. c'est considéré comme étant un, tu vois, un petit peu comme euh, normal, la ouais, normalité, voilà. euh, la route, vois, quoi, une épreuve. C'est ça. C'est, c'est, c'est tu vois, c'est, c'est le quotidien. Donc c'est, c'est pas comme euh, tu as si dans un, un modèle plus classique euh, euh, à la maison. T'as lancé un projet, on va te demander ce que t'as fait, voilà, ça marche, ça marche pas, ça avance comment, etc. Tu vois euh, Parce que voilà, c'est un peu plus le modèle, tu, tu peux pas tout autant jongler. Donc tous tous ces éléments-là de de mentalité, moi m'ont énormément aidé à vraiment euh, intégrer sur ces éléments-là de mentalité entrepreneuriale. Et, euh, et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec des gens, à vraiment baigner dans, dans le milieu, à voir des gens. Moi, je connaissais un mec, on allait bouffer des nouilles ensemble. Une on...
0: anecdote, on allait, manger ouais. des nouilles. on allait manger
1: des nouilles ensemble, on était à peine en mode survie, enfin lui il devait faire un 2-3 000 dollars, tu vois, enfin, il, il, il... Six mois après, je le vois, le mec, il a recruté quatre designers vietnamiens et ils font 150 000 dollars par mois sur Teespring en vendant des t-shirts. Six mois plus tard, je le croise. J'en peux plus de Teespring, je ferme tout, je bazarde mon truc. Un an après, je le croise. Il a monté une boîte sur Amazon qui fait un million. Un an après, je l'ai recroisé là cette année. Euh, il a fermé sa boîte, il, enfin, il a vendu sa boîte plutôt, il l'a pas fermé du tout, il l'a vendu, euh, il a récupéré tout, tout son argent, et du coup, il a été bossé dans une start-up à New York pour apprendre comment faire des start-up et lever des millions et faire une boîte qui vaut un milliard, tu vois. Ouais. Et le mec, tu le crois sur un, un truc de 5 ans, et il a un parcours, euh, et il y a, a des même, histoires ouais. comme ça, j'en, j'en ai plein, tu vois, de gens qui font de nouveaux trucs, qui évoluent, et moi, les gens qui m'ont rencontré, j'étais un petit mec. De, euh, un de, petit de, français de, de petit de tradu- avec un petit set de séduction qui était content de faire 1500 euros par mois tu vois. et aujourd'hui euh, euh, je peux parler euh, de manière assez, assez concrète de tout ce qui est algorithme, Youtube, de machin de stratégie de contenu euh, donc ça ça drive quoi Ouais. C'est un truc, tu baignes là-dedans, tu t'arrives et c'est pas le seul de l'euro, tu peux l'avoir. Hein. Chiang Mai est une bonne option en Thaïlande, une ambiance un peu différente mais c'est cool. Bangkok aussi est. Bangkok est cool, ouais. Moi, je suis clairement en train de réfléchir à rester ici,
0: un peu pour les mêmes raisons que toi et c'est marrant d'ailleurs. Parce qu'on en avait même pas parlé encore ça mais c'est l'environnement finalement que tu as et les gens surtout qui sont autour de toi. Peu importe où tu es sur la planète, si tu te sens bien, c'est souvent en partie à cause des gens ou grâce aux gens qui sont autour de toi. Ouais. Et euh, ouais c'est vrai que tu me, tu me l'avais partagé à l'époque je pensais pas que c'était aussi vrai ou aussi important
1: et là je suis en train de le vivre donc euh, ouais, je confirme ça change beaucoup de choses et c'est vraiment, ça fait partie de ces, de ces un peu de dictons tu as déjà entendu cent mille fois vous êtes la moyenne des cinq personnes qui sont autour de vous tu, sûr. L'as, tu l'as tellement entendu que ça devient chiant mais au final euh, voilà, c'est c'est, tellement ça, vrai. Ça, ça se vérifie quoi.
0: bon et donc euh, tu as 12 enfants tu es marié depuis 14 ans c'est ça ouais, non, non. Et, euh, et qu'est-ce que tu fais quand tu bosses pas parce que euh, t'as l'impression de,
1: j'ai l'impression que tu fais que bosser là euh, je j'ai, mon truc ma passion dans la vie depuis que j'ai tout petit c'est de lire euh, et donc je lis énormément. Euh, voilà, c'est un truc que, que je kiffe J'avais
0: dit, le mec est perché, les gars. Qu'est-ce que vous
1: voulez que je vous dise euh, Je lis énormément. Et j'en prof... Donc quand il lit pas des articles d'une heure hein, sur des mecs en Papouasie qui font des trucs chelous, il lit d'autres bouquins. Mmh. Ouais, donc je, je lis des bouquins, je lis sur différents sujets qui, m'in... qui m'intriguent. Euh, je lis beaucoup de bouquins qui n'ont rien à voir sur genre... Euh, j'ai lu dernièrement un bouquin qui raconte l'expédition de Theodore Roosevelt en Amazonie euh, dans les années 20. <rire> Bon, ok Un ouais, truc tu vois qui n'en a marre, bon, ça, c'est, ça fait, c'est un peu mon kiff. Euh, j'essaie de faire pas mal de sport parce que c'est important euh, pour euh, le mindset, pour la mentalité. Ça, ça garde vraiment. Moi, moi, j'étais pas quelqu'un qui était sportif en grandissant. Euh, le fait est, la science te le dira, l'expérience te le dira, que faire du sport, ça améliore fonctionnement de ton, ton, ton ta qualité cerveau. Qualité de vie en général euh, et, et ton cerveau. Et ça me frappe toujours quand les gens qui, tu as un peu un, un intellectuel, etc. Et du coup, font pas de sport. Versus euh, enfin, Je veux dire lire un article Et c'est, c'est clair quoi Donc voilà faire du sport J'essaye de, de méditer un petit peu tous les jours Même si dernièrement j'ai été extrêmement mauvais là-dessus J'ai été extrêmement irrégulier mmh. Mais c'est un, c'est, c'est, une, c'est un truc auquel j'aspire de faire tu vois C'est quoi ton rêve dans la vie euh, j'ai, euh... Alors ça va être extrêmement étrange Que je vais te dire Encore, <rire> Encore <rire> euh... Mais euh, c'est... J'ai une idée, mais je me trompe peut-être, du coup. Ah ouais, tu, veux,
0: tu veux tester Je te non, donne non, la réponse. Non, non, euh, <rire> euh, c'est pas drôle. Euh, euh, si, moi, je pense que c'est de, 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 de finir auteur et d'écrire des bouquins fantastiques.
1: Pas des bouquins fantastiques, mais écrire des bouquins. Ouais. Euh, et en gros, écrire des bouquins dans une petite maison en bois, sur la plage. Enfin, c'est ah. vraiment le truc... Euh, euh, la vision tu vois, je sais pas pourquoi ça, ça m'apaise euh, la, la petite maison en bois sur la plage Mais pourquoi tu le euh, fais pas déjà un petit peu aujourd'hui tu pourrais ouais je pourrais euh, non tu veux que ça reste justement
0: ce dream cette vision que
1: tu iras peut-être taquiner plus tard euh, aujourd'hui je reste à Ho Chi Minh parce que ma copine est ici et elle a son job ici euh, aujourd'hui on est en train de travailler pour qu'elle puisse bosser sur le web euh, une fois que c'est fait il est fort probable qu'on bouge plus sur quelque chose dans cette direction. Euh, c'est aussi plus isolant parce qu'il n'y a pas une telle communauté dans ta petite baraque au, au ouais. bord de la mèche. Mais après, tu peux revenir de temps en temps sur Ho et faire des trucs, tu vois. Et switché euh, un peu Oui. Euh, et ouais, après, sur le coup, d'écrire des trucs. Aujourd'hui, une grande majorité de mon travail, c'est d'écrire des vidéos, de réfléchir, de faire. Donc, euh, en au fait, niveau du contenu de mon travail, je suis déjà assez proche de mon idéal. Euh, peut-être, peut-être que j'apprécierais de de recevoir un peu moins d'emails ou des trucs comme ça mais après je pourrais aussi sous-traiter les emails je décide de ne pas le faire parce que je considère que ça fait partie, ça fait partie des trucs un peu chiants de mon travail mais ça me permet de donner de comprendre ce que les gens ont besoin ce que de, de, quelles sont les questions que les gens ont donc pour le moment je, je garde la main dessus mais sinon euh, au niveau boulot tu as chance assez proche euh, ça me fait kiffer après c'est vrai que euh, tu as toujours cette, un peu cette vision de ça ferait quoi de vivre sur la plage donc c'est un truc que je vais tester euh, il n'est pas sûr que, que j'y reste, tu vois, mais c'est un peu c'est, c'est cette idée que j'avais. D'expérimentation. Euh, voilà. Après, pouvoir continuer à créer des trucs, pouvoir continuer à écrire, pouvoir continuer à, à, à développer des systèmes, à aider des gens, tu vois. En gros, pouvoir. Euh, je pense qu'il y a un, un truc moi j'adore lire, mais si t'es trop dans, dans l'intellectuel et dans la réflexion, tu perds quelque chose mais qui est la confrontation avec le réel. Et ça peut paraître étrange à dire qu'on fait que des trucs sur Internet, mais pour moi Internet c'est le réel parce que derrière il y, y a des vrais gens et soit les gens aiment ce que je fais cliquent ma vidéo, regardent ma vidéo soit ils laissent un commentaire, soit ils dans l'espace soit ils achètent, soit ils achètent pas il y a un, vraiment un truc réel, une confrontation avec avec l'environnement euh, et au final tout ce que tu apprends tout ce que tu réfléchis il doit être prouvé par le feu essentiellement sur le marché et sur le, la, la concurrence il y tu vois. A le marché a raison ouais. et, euh, et ça c'est quelque chose euh, que, je, que j'adore avoir euh, dans ma vie tu vois. Et, okay. euh, et donc je continue à vouloir créer des trucs, à vouloir les diffuser euh, voilà. euh, et, est-ce et, que t'es euh, heureux Ouais, aujourd'hui, euh, je suis heureux, mais ça a mis longtemps à venir. Euh, en particulier parce que j'ai, j'ai été très longtemps, toujours euh, anxieux de ce qui pouvait arriver, ce qui m'empêchait, même quand j'ai commencé à pouvoir vivre un peu la vie rêvée du nomade digital. Mm-hmm. Et j'étais encore extrêmement anxieux de... Euh, est-ce que je suis assez gros Est-ce que je gagne assez d'argent Est-ce que je, tu vois, je grossis assez vite J'avais peur de, d'être en retard par rapport aux autres ou de ne pas être... Euh, qui est un truc que j'ai encore un petit peu aujourd'hui mais ça ne me rend pas an- aussi anxieux vois, donc ça ne me ruine pas la vie de devoir toujours te comparer aux autres, etc. Euh, il faut savoir que moi, j'ai quand même pris un risque en faisant ça. C'est-à-dire que j'avais, j'avais une voie assez simple de, faire, de continuer en école de commerce et de, de, de rentrer, trouver un job à la BNP, c'est des... etc. À la BNP, tu vois. C'est, c'est, ce qui n'est pas une mauvaise vie. Euh, j'avais peur de me dire, ok, j'ai fait le pari de monter des business en ligne si ça ne fonctionne pas, je, je me sentirais comme un loser. J'ai l'impression d'être un loser et moi, c'est quelque chose... Euh, j'avais toujours besoin de me sentir un peu intelligent, de le prouver, etc. Aujourd'hui... Euh, grâce à la chaîne Youtube etc je ne sens pas cette anxiété là et du coup euh, je peux apprécier tout ce que j'ai euh, la, la, la part cool, la ville les gens, les rencontres euh, la création du contenu euh, les, les emails que je sois, les questions partagées avec les gens tu vois. C'est, c'est, j'arrive vachement plus à l'apprécier euh, je regrette peut-être de, de m'être autant stressé euh, voilà, il y a, a 3-4 ans mais peut-être que c'était aussi tu vois, le, le, process. le process qui était nécessaire pour en arriver là euh, la méditation aussi a pas mal aidé avec ça dans le sens où la méditation, en fait, ce n'est pas un truc spirituel, c'est plus qu'elle te donne un outil pour te recentrer. Quand tu commences à stresser, tu t'aperçois d'un coup, putain, il y a un truc qui se passe, et le fait d'en prendre conscience et peut-être de pouvoir faire un peu une, une séparation avec ça, aide énormément. Ah. Le bénéfice est énorme. Ouais, ouais, on c'est suis un... d'accord avec ça c'est un peu... les amis si
0: vous voulez plus de, de Stanislas Leloup, là, dites le là juste en dessous cette vidéo elle fait un peu plus d'une heure maintenant donc mais maintenant vous avez une partie en tout cas potentiellement de la vérité sur Stanislas loup euh, pas d'overnight success du coup euh, beaucoup de travail beaucoup de réflexion très profonde et du passage à l'action de l'itération ça s'est pas fait en un jour on a commencé en 2012 côté Stanislas donc voilà